0: Další díl mini-podcastu, ve kterém si pravidelně shrnujeme to nejzajímavější z oblasti mobilních telefonů a nejen těch, právě začíná. Tuto epizodu přináší mobil pohotovost, kdy při zakoupení nového telefonu získáte zcela zdarma prodlouženou tříletou záruku, a to dokonce i na nový iPhone nebo Samsung. Více zjistíte na mp.cz, Lomeno, prodloužená poblčka, záruka. Pěkný den všem posluchačům, pořadu pod zlatou lampou od Zdotekománie. Dneska tady opět zdravím Přemka,
1: ahoj Přemku. Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. No
0: a dneska máme zase čtyři novinky, tak nějak tradičně. E,
1: jaké jsou ty tvoje? No, tak já se rovnou vrhnou na další takovou Dejme tomu novinku mobilních operátorů, protože tady vidíme tak trochu menší přetahovanou mezi několika z nich. Respektive každý něco představil, ale pokaždé to nějak na jiné bázi. o tu nedávno víceméně představil nové služby pro své tarify, ale víceméně to jenom zdražilo. T-Mobile si zažil svoje výsluní se 100 GB předplacenkou a Vodafone na to zareagoval za prvé jedním tarifem, taková limitovaná edice, stojí 327 Kč, dal k němu 3,5 GB dat v rámci FUP, a jinak je to neomezené volání, neomezené SMSky. zatím to nabízí do ukončení akce, která by měla být teoreticky na konci července. Na našem webu rozhodně najdete odkaz, protože tady, u tady tohoto tarifu musíte jít přímo do e-shopu, nedá se to nikde jinde pořídit. No a kromě toho ještě navíc představil takzvané plusové tarify. On má tu základní nabídku těch neomezených, jako je Basic Super a Premium 5G a právě že on představil ještě Basic Plus a Super Plus. Ty pluska znamenají, že je tam dvojnásobná rychlost připojení. Takže pokud vemu ten základní Basic, tak ten má 2 megabity za sekundu a Basic Plus má 4 megabity za sekundu. U toho Super Plus se dostáváte na 20 megabitů za sekundu. Aby to nebylo samozřejmě málo, tak v rámci všech těch tarifů ještě upozorňuje na možnost si 5x zrychlit v rámci jednoho měsíce rychlost na maximum, prostě žádný limit byste tam neměli mít a to platí jenom na 24 hodin. Takže dejme tomu, jeden týden můžete využívat maximální rychlost. No a co se týče samotných cen, tak ten Basic Plus je dražší o necelou 100 korunu, z 653 na 746 korun. Ale to zdražení u toho Super Plus je trošku výraznější, je to přes 100 korun, protože ten standardní má 871 korun měsíčně, plusový má 991 korun, ale má tam speciální akci, že naše 6 měsíců se dá platit opět 871 korun. Takže to je asi taková ta současná nabídka u a celkově zhrnutí toho dění na tom trhu s těmi mobilními tarify a možnostmi jeho operátorů.
0: No, mně to přijde teda pořád asi docela drahý, ale tak je fajn, že máš teď, dejme tomu, víc možností. Jako teda ten Basic Plus 2 verzu 4 mega, megabajty za sekundu, to mi přijde trošku tak jako asi. Megabity, větečný. dej si pozor. A, ah, megabity, máš pravdu, ano. No, ale v 10.20 tam už ten rozdíl může být trošku znatelnější a asi proč ne? Proč ne? Protože přece jenom, když na to koukám, tak, těch, tak ten úplně neomezený s neomezenou rychlostí, pokud to chápu dobře, tak ten je ještě o 400, necelých 400, spíš 300 korun dražší. Takže dejme tomu, že tam ještě asi dává smysl mít ten, tenhle super plus tarif, jak tomu říkají.
1: Jako mě se tak trochu ještě stále nelíbí to, že on má tu nabídku těch neomezených tarifů, ale jenom, jenom jeden má zmíněno 5G a to je ten nejdražší za těch 1300. Aha, a to znamená, že ty nížší teda neběží na 5G? No, to je právě, že ten marketingový tak běží na 5G, všechny mají 5G. Aha. Ale jenom u toho nejdražšího můžeš využívat maximální rychlost toho 5G. Všichni Všechny ostatní běží na 5G, mm. ale je tam omezená
0: rychlost. Mm. No, tak to je trochu nešťastný, no, ale tak čeští operátory, <laughs> operátoři se čekat, že jo? <laughs>
1: Jako, já i na jednu stranu chápu, ale spíš bych to jako uváděl, že to je jakoby neomezené 5G jo? Hmm. a ostatní mají také 5G protože opravdu to, to zmatení bylo i u mě, když oni to nějak představovali takže 6-7 milionů jsme si prohodili, jak je to vlastně s tím 5G a nakonec všechny mají 5G nechtěli to hmm. moc přiznat, ale jako všechny mají hmm. No, tak jo tak asi pěkná zpráva a pojďme dál Mě
0: zaujalo že jsme tady hodně mluví teď o novém iOS, iOS 17, o tom, co ten systém přináší nového a jaké jsou tam novinky, ale teď mě vlastně zaujala zpráva, co ten systém nepřináší nového a to je fakt, že Apple tam zatím nějakým způsobem neintegroval side loading, neboli nahrávání aplikací pomocí alternativních obchodů s aplikacema protože to je něco, o čem se tady hovoří už delší dobu, začí to hlavně Evropská unie, která obvinuje Apple z neférových obchodních praktik a tak dále a zkrátka jednoduše Evropská unie chce aby teda Apple umožnil instalovat aplikace i z jiných zdrojů, než jenom z toho jejich obchodu s aplikacemi App Store no a původně se tak jako spekulovalo, že právě iOS 17 už tuhle funkcionalitu přinese a to teda samozřejmě pouze na území Evropské unie. Nicméně se tak nestalo, zatím to tam není, neslyšeli jsme nic, řekl bych, že ani v tom systému to ještě možná ani není, protože ten systém už se dostal v beta verzi k vývojářům a vývojáři by si toho možná už všimli, oni hodně ten systém zkoumají, když takhle vyjde první beta na začátku. No, nicméně, přijí se to jako tak trošku řeší. Zástupci Apple to diskutují s Evropskou unii a tak nějak naznačují, že to jako zkrátka řeší. Je otázka, jak se to teda ve finále dořeší, vyřeší, jestli opravdu tam Apple tohle udělá, ale ten sideloading, ale evidentně, evidentně se do toho zkrátka této oblačné společnosti moc nechce.
1: Já si ale nemyslím, že jako bychom měli očekávat to, že si vemeš jakkoliv aplikaci a jenom si to tam švihneš mimo App Store do toho svého iPhoneu. Hmm, to Apple, známe Apple. Dokáže najít cestičku i tam, kde prostě to nikdo ani nezamýšlel, že by měl hledat. Ale já bych asi viděl tu budoucnost takovou, že on vytvoří nějaký speciální program pro alternativní obchody kteří budou muset projít tím jeho sitem, podmínkama, smluvníma podmínkama a podobnýma věcma a pak nabídne ten jejich alternativní obchod v Evropské unii jakoby na tomhle území. Takže bude to mít nějakým způsobem pod kontrolou. Jo? A neočekávám, že by udělal něco podobného, jako má Android, že si tam můžete švihnout, co chcete, kdy chcete, samozřejmě tam spousta varování, je to trochu zahrabané v systému, ale neudělá to tak. Podle mě to ani nechce, on to chce mít pod kontrolou a asi se bude snažit najít cestu, jak na tom také vydělat. Takže ty obchody budou muset reportovat, kolik na to vydělávají a budou muset odvádět nějaké procenta. Já bych to tak typoval. To
0: už je trošku uh, spekulace, teda taková trošku divo, divočejší, ta teďko poslední zřek, ale jinak s tou úplně souhlasím. Myslím si, že ta cesta k tomu zprovoznit uh, alternativní obchod s aplikacemi na iOS, až to jednou třeba Apple umožní, tak bude strašně složitá a bude opravdu ve finále strašně málo firm, které touhle cestou budou chtít
1: jít. Ale já jsem vzal jenom příklad z těch alternativních platebních způsobů, které musí nabízet. A tam vyžadují reporting, kolik kdo vydělává a chtějí z procenta. Oni si nenechají ujít no, jen tak finance.
0: Eh, eh, uvidíme,
1: každopádně. No a já se, já se dostanu ke konkurenci, tentokrát opět ke Google. A tentokrát dostane tak trochu počuněků ode mě a o to možná dalších uživatelů, protože na uh, vývojářské konferenci Google IO velice sliboval, že Google Bart, tedy jeho umělá inteligence, konkurence ChatGPT, bude hned spuštěna pro 140 zemí, jako vyklené uvedlo pro které země, což je tak jeho zvykem. To če- lidi potom musí vypátrat uh, na stránkách podpory, ale. Není to spuštěno, ani v té angličtině pro Evropskou unii a měl jsem také podezření, že v tom bude nějaká legislativa, ochrana soukromí a skutečně tomu tak je. Původně se to mělo jakože odložit jenom na první polovinu května nebo první polovinu června, by byl přesný, a že by se to mělo spustit, nakonec nějak se regulátoři a úřady a organizace nějak se tam harají s Googlem nebo cosi a v tuhle chvíli je oficiální stanovisko takové, že je to Spuštění odloženo na neurčito. Jinak řečeno, Google netuší, kdy konečně splní veškeré podmínky a kdy mu dají zelenou, že může Google BART fungovat v Evropské unii. Neříkám, že je to špatně, neříkám, že je to dobře, Ostatně tady je potřeba myslet tak trochu na soukromí, protože ChatGPT GPT už se objevilo díky němu a používání tak v Samsungu unikly nějaké plány a podobně, takže opravdu tady se musí myslet i na bezpečí těch informací, které tam uživatelé dávají. Ano a Google bude muset řešit nějakým způsobem tu bezpečnost, tu ochranu a veškeré ty podmínky, On totiž nechce jít určitě do dalšího soudního sporu s Evropskou unii, aby mu zase řekla: A teď kom budeš muset zaplatit 20 miliard a tak dále. Jo, prostě tam je to na denním pořádku. Ostatně teď Google má problémy se svým reklamním biznisem v Evropě, protože tady si řekl, že je moc dominantní, tak mu, roz, tak mu řekneme, že musí rozdělit svou firmu a že to bude muset prodat. A to se ještě řeší a bude se to řešit a tak dále. Takže on spíše takhle chce předejít jakový, jakýmkoliv komplikacím, ale kdy se ročka máme oficiální Google Bart, netuším. A možná to bude mít i vliv na to, že Google Bart by měl být v češtině a v dalších evropských jazycích. A to se taky asi odkládá na pozdější dobu. Kdy se tak stane, nevím. To je škoda, to je velká škoda.
0: A trošku mě překvapuje, že nějakým způsobem tady třeba funguje, funguje, já nevím, ten Bing, že jo. No, takže...
1: No, tam možná jenom jako Microsoft si říká, spustíme to a kdyby byla nějaká pokuta, tak ji budeme řešit až potom.
0: No, asi jo, ale škoda, že Google nejde taky tímhle směrem třeba. Až no jo, ale řeší. Google je taková jednoduchá
1: tak. návnada pro veškeré ty úředníky a super lidi, kteří potřebují každého pranířovat za
0: jeho úspěch. Asi jo, no, tak uvidíme. Musíme čekat hod. No a poslední novinku, tady mám tedy týkající se nadcházejících ohebných telefonů od Samsungu a to konkrétně teda především toho Fold 5, který už tak nějak uniká a řekněme, že teď se dokonce dostal ven snímek, který vypadá už jako tiskový snímek přímo a co je na něj zajímavého je především to, že je v tom zobrazený ten telefon i v tom zavřeném stavu a tam v tom zavřeném stavu ten telefon nemá žádnou mezeru, žádnou škvíru, protože pokud si vzpomenete na všechny předchozí foldy, tak ty tam měly celkem výraznou mezeru a ten display zkrátka, zkrátka celý ten telefon, když se zavřel, tak nebyl úplně dovřený. byla tam prostě ta mezera a pomocí té mezery se tam dostávalo dovnitř spoustu i nečistot, takže to bylo docela i nepraktický, krom toho, že to ani nevypadalo moc dobře. Takže to už má být v nové generaci tedy opraveno, konečně se to zavře, úplně přesně, bez škvíry. No a z dalších specifikací, ten telefon samozřejmě dostane nový procesor Snapdragon 8 generace 2. O tom žádná, bude tam asi lepší foťák, baterka, ale když se na to člověk podívá, tak to nevypadá nějak extra jako žádná revoluce, bude to spíš taková pozvolná evoluce. Těžko říct, že ohledně žádný velký bomby nevíme. SPM vypadá, že taky asi nebude nejspíš integrovaný což je Velká Škoda, protože na té tiskový fotce je SP vyzobrazen vedle a stále ten starý a velký SPN. No a poslední taková věc, kdy se jich dočkáme, letos mají tyhle ohebné telefony dorazit o něco dříve. Vždycky jsme se jich dočkávali až tak nikdy v polovině srpna. Letos má být akce k představením, tedy Unpacked Unpacked Event, jak to Samsung nazývá, už koncem července a tentokrát se má konat v Soulu, v Koreji, protože obvykle, obvykle se mám pocit koná v New Yorku nebo v USA někde. Takže to je taky trošku změna. Čili za nějaký měsíc a kousek už uvidíme.
1: Já se tak trochu obávám, že tady těhle foldů výrobci všichni narazili na strop a nepředstaví tam žádnou revoluční záležitost. To je, samo, samo zařízení je revoluční. <laughs> a Samsung se asi posune maximálně k bodu, kdy tam bude v tom těle ten S mm. a obávám se, že následujících mnoho generací bude jenom o vylepšování specifikací.
0: No asi, asi si myslím, že to tak bude, evidentně už to tak je. Asi se to musí trochu zaplatit ten vývoj, když to tak řeknu. A hold Samsung asi ani nemá moc motivaci se nějak honit někam dopředu, protože konkurence zatím není moc velká.
1: No není vůbec žádná, kdybych to tak řekl. Jako neříkám, že ty mobily neexistují, ale nejsou na globálním trhu, respektive v Číně jsou pak jsou možná ještě v nějaké další zemi, ale není jakoby na trhu fakt jako, že by se na každém trhu, na každé, v každé zemi musel utkat s nějakým výrobcem.
0: To je pravda,
1: bohužel. Takže hm. budeme muset počkat, až ty technologie se trochu zaplatí, až se to začne zlevňovat, protože Fold stále patří mezi ty nejdražší. Hm.
0: To jo, no, ta cenovka se pohybuje kolem
1: 50 tisíc korun, když je ten telefon uvedený.
0: Dneska se dá se hned už levnějc, ale
1: No vždycky ty novinky jsou takhle drahé, jako něco na je flip. Tam ta konkurence je, o tom žádná. Tam, jako, to tam už se pohybujeme kolem 21 tisíc a možná příští rok už budeme atakovat spíš tu spodní hranice, že už půjdeme pod 20 tisíc u nových zařízení, hmm. ne u těch, co jsou na trhu nějakou další dobu. Tam bych očekával větší evoluci. U těch foldů nevím. Je to takové velké zařízení, nějaký macek, který se těžko, je, je taky neskladný, trochu, kdybych tak řekl
0: No, mohli by to udělat třeba tenčí a no, hlavně, já bych si hrozně přál ten S teda integrovaný, no, to jako je velká škoda, no, ale co se dá dělat, snad třeba za rok, no. No a to je pro dnešek všechno, my vám děkujeme za poslouchání. určitě nás poslouchejte dále, budeme se těšit zase naslyšenou za týden.
1: Jejte se krásně.